0: Cheers Kids, ich hoffe, ihr habt euch im Bus gut gemütlich gemacht. Schnallt euch auf jeden Fall an heute. Helme eventuell auch direkt aufsetzen, denn der Besenwagen fährt heute 200. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert. Es gibt heute den zweiten Teil eines Double Features. Ein Cliffhanger quasi. Letzte Woche Devo Team Tudor. Unser heutiger Gast hat auch schon eine Uhr bekommen. Wir fahren nach Barcelona, Tapas essen und erinnern uns an vergangene Telefonstreiche. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meiner nicht darf. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe gerade echt lange überlegt, warum wir 200. <lacht> 200 zur
0: Folge heute. Wir wollten uns auch was Besonderes ausdenken, haben wir nicht gemacht. Nee. <lacht> Denn wir haben noch ein größeres Jubiläum dieses Jahr und äh, haben alle Überlegungen darauf abgewälzt, weil, was du heute kannst besorgen, mach lieber demnächst. Genau, das ist Besenwagen-Lebensmotto.
1: <lacht> genau. Ja, Besenwagen wird fünf Jahre alt. Zur Tour de France dieses Jahr. Ey, das liegt aber auch in der Natur vom Besenwagen. Prokrastinieren. Der Besenwagen schiebt auch alles vor sich her.
0: Richtig. Wir sollten wir uns einen Flug vorne
1: dran bauen <lacht> an <den> Besenwagen.
0: Wie ist der Plau?
2: Damit wir noch mehr zur Seite schieben können. Dinge, die wir eigentlich ja. machen wollen, aber dann doch nicht machen. Ja, aber ey,
0: wir hatten letzte Folge auf dem Anruf Anrufbeantworter, also sogar zwei, Sa an, zwei Sachen. So, ich will das ja immer aktivieren. Auf unserer Website ist so ein Aufnahmegerät, wo jeder, der das hier hört und irgendwelche dummen Ideen hat oder Geschichten, zum Beispiel Hungerast, gab es letzte Woche eine Geschichte, äh, uns was drauf sprechen kann. Und eine andere Aufnahme hatten wir noch. Da wurde uns vorgeschlagen, ähm, als Geschäftsmodell, dass ähm, man Profis dafür bezahlen könnte, dass die einem kommts anfahren. <lacht> ähm, und Ganz ehrlich, also wenn, wenn jemand dafür Geld ausgeben will, ähm, schreibt mich an, ruft mich an, ich kann das auf jeden Fall organisieren. Ich mache es nicht, aber da finden sich Leute. <lacht> <lacht> ganz, ganz neue Art von Zuhälterei.
1: Also, also aber, weiß ich nicht. Andis,
0: würdest du das auch machen so mit der Agentur, wenn jemand genug Geld bietet?
1: Er, muss, er ist schon nicht so billig, glaube ich, so, ja, nee, so ein Radprofi billig, für eine Stunde klar. zu bezahlen. Billig wird es nicht, aber. Ob es der Kommen dann wert ist? Aber
0: die machen das, oder? Also es ist ja für einen Radprofi ist das eigentlich yeah, Wir haben auch heute Geschäft. darüber
1: geredet, Basti hat so ein Hauskomm beim Haus von seiner Oma. Aber das ist sehr steil. Also da müsste, wenn, wenn wir das mit dem Besenwagen angreifen, müsste auf jeden Fall Paul Voss kommen, um da anzufahren. Ja, <lacht> ja
0: Wir können jetzt schon mal treffen.
1: <lacht> ja,
0: also sehr gern. Ich, das ist Und mein ey, Jahresziel dieses Jahr. <lacht> Vossi, du hast die Hosen voll, hast du schon gesagt vor der
1: Aufnahme? Nee, das Siehst, das an, das ein bisschen unentspannt gelebt. aus, aber Nein, das ist ich habe eigentlich gefragt, immer so, wie voll die sind. Achso,
0: und da, da habe ich noch nicht drauf geantwortet. Äh, ja. Erzähl erstmal, was du vorhast. Ja, wann. Ja, morgen geht's
2: nach Marrakesch, Marokko, ähm, also morgen Mittwoch, und dann fängt da am Freitag um 18 Uhr abends das Atlas Mountain Race an über 1300 Kilometer und 20.000 und schieß mich tot. Höhenmeter.
0: Wie viele Tage planst du dafür ein?
2: Ja, es haben mich gerade schon mehrere Leute gefragt. Ich wusste es bis jetzt nicht. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet. So vier bis viereinhalb Tage. Das ist ein, ist ein Zwölfer-Schnitt. Du fährst mit dem Gravelrad? Nee, Mountainbike. Mountainbike. Okay. Genau, es wäre so ein Zwölfer-Schnitt, aber das ist dann mitschlafen und so. Also Und das hört sich jetzt langsam an, aber das ist nicht langsam. Also die Rekordzeit... Aus 2022, allerdings war die Strecke da auch kürzer, ich glaube ein bisschen über 200 Kilometer kürzer, Wir waren auch so ein bisschen über 12 kmh im Schnitt. Also das ist schon sportlich. Ja, mal In, gucken. So richtig geil fühle ich mich gerade nicht. Ich will nicht jetzt schon vorher rumjammern, aber ich jammer ja gerne, deswegen mache ich es und ich will euch auch belustigen. Ich hatte ja im Trainingslager auf Lanzerote Sitzprobleme bekommen und konnte Pünktlich. dann deswegen auch, zum also musste das Training dann auch vorzeitig abbrechen, weil das richtig großer Pömpel geworden ist. Da habe ich irgendwie also, aus ich Panik alle Menschen angeschrieben, die eventuell Ahnung haben könnten. Innerhalb der Familie, euch, äh, Ärzte, die ich kenne. Der, irgendwann bin ich bei unserem Freund Dirk Tenner gelandet, der mir das richtige Medikament empfohlen hat.
0: Plus äh, Protokoll, was man zu machen hat. Schri schriftlich empfohlen. Genau
2: und äh, das, das ist mittlerweile im Griff. Ich habe es heute mal getestet. Aber so ein bisschen Schiss habe ich nochmal, dass es wiederkommt. Basti, kann ja da auch so ein Lied von singen.
0: Ich kann auch nochmal ein Update geben. Also das war, als ja. ich das damals erzählt habe, dass ich mir äh, so ein Sitzproblemfreund vom Arsch habe trennen lassen, war das auf jeden Fall ein äh, Anlass für sehr viele Zuschriften an mich, die mich gefragt haben. Also ist auf jeden Fall ein verbreitetes Problem. Ich habe es euch beiden schon erzählt. Jetzt nach, glaube ich, ungefähr einem Jahr ist das erst richtig verheilt. Aber jetzt ist es richtig verheilt. Seit... Ungefähr Weihnachten. Das ist krass. Also Paul, solltest du das noch vor dir haben? <lacht> Viel Spaß. Ich hoffe es
2: nicht. Aber ja, keine Ahnung. Äh, musste mich jetzt noch gegen Tollwut impfen lassen und so. Und jetzt, Ich weiß nicht, ob es daran liegt. <lacht> aber irgendwie so meine ganze... Wel
1: welchen Tieren könntest du begegnen, die Tollwut haben?
2: Ja, ja, also das ist... Äh, und
1: grundsätzlich, also, welchen Tieren könntest du begegnen? Das
2: ist mit äh, Hunden und so. Ist da schon nicht ah, okay. äh, ungefährlich. Also ja, es okay. kommt mal vor. Und die haben ja. da meistens auch Tollwut. Anscheinend. Das ist so die Impfung, die man unbedingt machen sollte, wenn man da unterwegs ist. Okay. Ähm, auf jeden Fall, so meine Wupp-Werte sind gerade nicht so berauschend, obwohl ich irgendwie gar nicht Rad fahre. <lacht> ja, ähm, so
0: eine Impfung kann schon hart reinhauen, definitiv.
2: Ja, ja. Und ich habe noch nicht gepackt und ey, hier sieht es so aus wie Chaos. Und ich bin aber froh, dass ich noch nicht da bin, weil ich mittlerweile so den Wetterbericht verfolge und auch Nachrichten bekomme, dass es arschkalt ist. Und das wird halt im Gebirge halt Minusgrade auf jeden Fall auch haben. Und Schnee soll es wohl doch nicht
0: geben. <lacht> so. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ey, das wird ein, das
1: wird ein Brenner. Ja, in natürlich wird es ein Brenner. Allein durch Ich dachte, die Distanz, das ist jetzt so, du fährst da Marokko durch die Wüste, mega heiß.
2: Nee, ich glaube echt nur das letzte Drittel wird heiß. Der Rest ist, ist halt auch
1: hoch, ne? Und wie machst du das dann mit Klamotten? Du musst alles mitnehmen dann eigentlich, ne?
2: Naja, ich habe eine Downjacke mit. Das die Sachen, die ich anhabe, also Hose, Trikot, Weste, Armlinge, Beinlinge, das war's. Und eine Regenjacke. Das, das ist schon warm. Also so eine Downjacke, wenn du fährst, ist ja schon mega heiß. Also da wird ja schon richtig warm drunter.
1: Du schläfst nur indoor, ne? Oder ist dein Plan?
2: Nee, ich habe hab mir jetzt extra noch einen äh, Schlafsack gekauft, der auch bis minus 5 Grad geht. Ähm, Weil die erste Nacht, also wir starten ja abends, das heißt, ich fahre auf jeden Fall die erste Nacht durch. Also ich werde, denke ich mal, 30 Stunden, 32 Stunden durchfahren und dann erschlafen. schlafen. Ähm, und <lacht> ja, das, da, wo ich dann sehr wahrscheinlich bin, in dem Areal, da gibt es keine Hotels. Ähm, also Hotels würde es erst die nächste. Ist, also es kann sein, wenn man zu schnell ist, dass man halt zum ungünstigen Zeitpunkt an die Unterkünfte kommt. Ja? Okay. Also dass seit halt mitten am Tag ist. Kannst natürlich auch pennen, aber äh, nachts wäre schon schön, aber die Nächte sind echt lang. Man da es abends um sechs dunkel, um sieben und wird erst morgens um acht Uhr dreißig hell. Das ist richtig lange.
1: Kannst du ausschlafen? Hä? Kannst du ausschlafen? Ja.
2: Und ähm, da würde ich schon gerne nachts schlafen, damit ich nicht so lange durch die Nacht fahren muss. Ja, äh, mal gucken. Ähm, äh, ich werde es auf mich zukommen lassen. So. Ich habe ganz viel hast mon du, eingepackt du, du für die erste wie, Nacht. <lacht> und dann mal gucken. Äh, Was hast du eingepackt? Äh, Ministry of Nutrition, das Zeug. Ah. Okay. und so <lacht> Für die erste und Nacht. Hast du sowas wie Siegambitionen da? Oder? Nee. Der Seppreuer ist da, der Badlands gewonnen hat. Dann äh, Matthias DeMaki, der auch schon Badlands gewonnen hat. Also die können ja, die, also ich glaube, leistungsmäßig kann ich mit dem mitfahren. Das ist nicht das Problem. Aber es ist einfach so, ich kann halt nicht so lange ohne Schlaf fahren. Also ich finde jetzt gerade für mich. Schon zu wissen, dass ich ungefähr 30, 20 Stunden eigentlich durchfahren will, bis ich erstmal schlafe, finde ich gerade schon äh, ziemlich crazy. So für meine Ich Vergnüsse. auch. Ich ja. auch. Das
0: schaffst du nicht. <lacht> Ey, doch, das schaffe
2: ich schon. Weil du fährst ja, der erste, du fährst ja direkt von Marrakesch hoch auf die 2.5. Also du ja, fährst durch die Nacht halt einfach den ganzen Zeit einen Berg hoch, dann geht es bis runter, da ist der erste Checkpoint. Ja, Und dann durch den Tag fährst du auch noch. Das geht schon. Also das kriegt man schon hin. Aber danach wird es halt dann hart auf jeden Fall. Mal gucken, wir werden es sehen.
0: Also 24 Stunden bin ich ja auch schon mal gefahren, aber.
2: Wir können ja, wir können ja den Link äh, mal hier bei uns die Shownotes äh, reinhauen mit, mit du dich äh, verfolgen kann. Naja, verfolgen da kann. kann. Wo, da kannst du mich verfolgen. Kannst du gucken, wo ich bin. Okay. Hin.
1: Ja, auch, ach, falls, falls du nicht rechtzeitig wieder zurückkommst, dann kann ich wenigstens sehen, wo du bist. Ja, genau. <lacht> du, hast du irgendwelche Waffen dabei?
2: Äh, ich habe ja. überlegt, Pfefferspray mitzunehmen. Mache ich wahrscheinlich nicht. Um, aber ja, ich habe ja, hab Messer und so mit, aber das man halt eh mal mit. <lacht>
1: ein Taschenmesser oder so ein richtiges Messer? Ein richtiges Messer? Ja, ich würde Pfefferspray einfach mal mitnehmen. Schade aber ja also nichts. Besser haben wir als brauchen, ich, ich hab, ne Paul? Ich
2: habe jetzt, hab jetzt kein Säbel mit, ne? Ein Messer?
1: Ich habe gar ja nicht vom Säbel gesprochen. <lacht> aber ich habe
2: ich hab schon ein Messer mit, klar.
1: Um Feuer zu machen. Um Feuer zu machen.
2: Ja, ich meine, du weißt ja nie, Alter. Ich meine, also jetzt mal ohne Messer, da kann ja so viel auch am Rad kaputt gehen oder an Klamotten. Ein Messer oder eine Schere brauchst du immer mal.
0: Okay, das stimmt. Ja. ja, wir haben ja heute die Tradition eröffnet, dass wir hier dienstags vor der Aufnahme jetzt immer trainieren gehen. Und Andi hat sich im Kölner
1: Westen verfahren heute. Ja, ich war, ey, da wird so viel neu gebaut, ich erkenne das eigentlich teilweise gar nicht mehr wieder. So. Ich bin da ja
2: auch letztes Mal rausgefahren Kölner Westen. Da hast du zum Teil das Gefühl, du bist irgendwo in einer amerikanischen Vorstadt, Vorstadt so. Stimmt, ja, so wo so, 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 gated,
0: so gated communities gebaut werden.
2: Ja, auch von den Häusern, wie die aussehen. So, so ein bisschen so zu... Wo? wo? <lacht> Hä?
1: Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ja, ich weiß auch nicht. Wo Aber ich das war noch nicht so viel in, äh, amerikanischen Vorstädten. Ich habe auf jeden Fall gerade rausgekommen, wo wir uns verfahren haben. Aber, Aber wir haben tatsächlich trainiert, Paul. Wir sind Sprints gefahren.
0: Achso, damit ihr weniger Rad fahren müsst, seid ihr Sprints gefahren.
1: Man hätte schon noch ein bisschen länger fahren können, aber so toll ist das Wetter jetzt hier auch nicht gewesen.
0: Ja, wir sind Vorbereitung für die Saison jetzt.
1: Vorbereitung fahren Andy wir hat gerade. jetzt den ersten, ersten Grundlagenblock hinter sich gebracht. <lacht> ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt, also auch die letzten äh, zwei, oder eigentlich erst die letzte Einheit auf Lanzarote. Jetzt ich bin jetzt über den Punkt hinaus, Paul, wo sich alles gleich schlecht anfühlt. Und jetzt wird mir erstmal bewusst, wie schlecht ich eigentlich bin. Wie Aktuell. jetzt? Noch mal, wie? Ja, vorher war egal. Es hat sich immer gleich schlecht so, angefühlt, okay. ob ich jetzt oder runter gefahren bin jetzt du, und jetzt merke ich einfach, wie schwer oder wie langsam ich bergauf fahre. Aber gut.
2: Ja, also bis Cape Epic hat so ein bisschen Zeit, ne?
3: <lacht>
1: ja. Früher, früher hatte ich immer so, nach 2000 Kilometern habe ich mich wohlgefühlt so auf dem Fahrrad. Mal sehen, ob das jetzt dieses Jahr auch so kommen wird. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas mit 600 oder so.
0: Ja, lass, ich, ich hab, wir haben hier so relativ ausladende Themen aus dem Profibereich. Ähm, ich habe auch Fragen, aber lasst mich mal anfangen, denn ich war sehr belustigt. Ich weiß nicht, wer von euch, wahrscheinlich keiner, es entweder Real-Life oder Live geguckt hat, die Bergankunft äh, in Argentinien. Klar, ich hab's geguckt. Hast du es Ja. Es war das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe. Es war so dumm. Also es war wirklich, so sollte Radsport, finde ich, immer sein. Also die Straße war total. Nur dämlich, aus. Also nur geradeaus leicht das hat auf, Ankunft, aber ich, das sind ja, ja, aber wie, wie das einfach gelaufen ist, da waren so ein paar Ausreißer-Dullis, die keine interessiert haben, die hatten noch, als ich eingeschaltet habe, hatten die noch so zweieinhalb Minuten Vorsprung und dann ist irgendwann Medellin angefangen schnell zu fahren mit vier Leuten und Miguel Angel Lopez hinten dran. Und dann ging das so eine Weile lang, haben die auch den Vorsprung relativ schnell gefressen und dann waren noch so 13, 15 Kilometer zu fahren oder so, da wurde es Remco, dem ist einfach langweilig geworden. hat er sich selbst glaube attackiert. Ich, ne? dem, dem, ich keine der Ahnung, was dem durchgebrannt ist. Der hat
1: Sympathiepunkte bei mir gesammelt.
0: Der, der hat einfach sich selbst attackiert. Der ist einfach alleine rausgefahren, hat 100 Meter Vorsprung vor die Gruppe gefahren und dachte, der kommt jetzt an. Mit noch 13 Kilometer back off to go, mit einer 20-Mann-Gruppe, mit komplett Ineos ich glaube, noch. Ich war dran. schon
1: weniger, waren 8 Kilometer oder so. Aber
0: eigentlich schon nee, noch weit. Nee, war so viel. Ja? Der bei 13 oder so, hat er angegriffen. Und dann ist Ineos so langsam das Ding zugefahren, hat, äh, dann hat Miguel Anke Lopez alleine attackiert, ist Higita mitgefahren. Dann haben die, die beiden haben dann Remco gekriegt. Remco direkt abgehangen, ist dann noch so halb schnell weitergefahren, kam ja auch relativ weit vorne an, aber war auf jeden Fall nicht mehr bei den Besten dabei. Dann ist da Dagana hingefahren mit Egan Bernal. Und dann hat Miguel Anke Lopez aber Higita attackiert und abgehängt. Und dann, <lacht> kurz vor Ziel, hat Ganna nochmal alle attackiert und ist Ganna zu, fast zu Miguel Angel Lopez, hat den nicht gekriegt. Aber das war einfach, ich war richtig, ich war richtig gut belustigt. War halt flach genug für Ganna, deswegen hat das geklappt,
1: aber… Ja, flach genug, dafür ganz schön hoch, ne? Also ja. schon, man muss schon viel Sauerstoff atmen. <lacht> Seine, ich weiß nicht, was wird er mittlerweile wiegen, aber über 75 auf jeden Fall. Ja, äh, Wer, also in dem, in dem Garen Thomas ja, Podcast,
0: ja. Ja, über wo, fünf, wo er, weit über. der 80, also der, der meinte, er hatte in dem Podcast, als er war, meinte, der hatte 2 oder 84. Ja ja. Jetzt noch er schon
1: einen, okay.
2: ja, Der ist so jetzt dreimal das schon in der Saison. Gewonnen, da bei der Rundfahrt. Der, ja, aber der, der, sieht, halt.
1: der sieht schon viel dünner aus als jetzt noch zu, zu halt seiner Stundenweltrekordzeit. Der ist, echt ja, der ist knapp über 1,90. Da kannst du schon auch unter 80 Kilo wiegen. Aber der sah schon sehr dünn aus. Aber gut. Vielleicht wiegt er auch 82, ist egal. Ja,
0: wenn er 80 Lopez wiegt, also der Miguel höher, Lope, wiegt so auf jeden Fall 20 Kilo der weniger.
3: Rest.
0: Doppelt so
1: viel. Bernals neue Nase funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Bernal, wirklich neue Nase,
0: ne? Also ich habe es jetzt wirklich akzeptiert. Ich finde es schade. Fand die vorher besser. Aber ähm, ist wirklich so, ist jetzt gerade die Nase.
1: Meinst du, in Kolumbien werden öfter mal neue in Nasen gemacht?
0: Kann schon sein. <lacht> ja, Durch das du ganze Koks.
1: <lacht> das ist schon hoher Verbrauch wahrscheinlich an Nasen in Kolumbien.
2: Da kriegst du
0: Da kriegst du quasi vor der Operation noch, noch mal so ein Abo,
1: du so. kannst ein Abo machen. Jedes ja, aber Jahr der, also
0: so der, da kriegst du mal einen Spiegel hingelegt, der hat das Performance-Wise gemacht oder wollte ja, der doch, diesen Klick in der Nase nicht mehr machen.
1: Ja, ja, nee, er meinte, er kriegt jetzt besser Luft auf jeden Fall. Ja, aber die ist ja definitiv auch optisch anders. Und gerade. Also ja, vielleicht ja, kannst du das schon mit in einem machen. Ja,
2: ganz ja. ehrlich, wenn du
0: eh dran bist, ne? Einfach. Wenn du eh dran bist. Ja, auf jeden Fall Ex extrem witzig. Ich meine, klar, super finde ich auch, dass Miguel Angel Lopez jetzt äh, nochmal aufgeräumt hat mit den Kritikern und klar gemacht hat, dass <lacht> <lacht> das Kritik Fehler am Platz ist.
1: Ja, ich meine, es also, wird das größte Rennen gewesen sein, was er dieses Jahr fährt, oder? Ja, das stimmt.
0: Mhm, ja, okay, von der Besetzung her, ja. Und die es schon viele
2: Rennen, ne? Medellin. Ja. Ja, aber
1: ich, also ich fand es eigentlich cool von Remco, dass er da so attackiert hat und dann auch mal nicht gewonnen hat. Ja. Oder? Also, Vielleicht wäre also, er doch das, noch Fan.
0: Wenn er das gewonnen hätte...
1: Ja, wäre super langweilig wieder gewesen, wie immer. Ja, aber
0: so fand ich es so echt gut. Aber der sieht auch nicht, auch nicht so richtig fit aus, ne?
1: Das ist der Fluch des Regenbogens, Paul.
0: So fand ich es echt gut. Also ja. Ich glaube halt, Egal. dass
1: er nicht jetzt da so, wie die letzten Male, wo er da äh, in die Saison eingestiegen ist, äh, so einen Fokus wirklich gesetzt hat, sondern ich glaube, der will den Giro gewinnen und Nein. hat so ein bisschen das, mehr das darauf die, ja. die Vorbereitung ausgelegt.
0: Ja. Ah, ja, und jetzt kommen wir ähm, zu einer Reihe von Streits, die ich hier notiert habe. Und viele ja. davon müsst, müsst ihr mir erstmal erklären. Ähm, ich, ich will mal mit dem letzten anfangen. Nee. Weil da sind wir jetzt in Argentinien noch zu Hause. Vorne.
2: Oder? Nee, lass mal hier
0: Ricese machen. Ricese. Der hat ja jetzt quasi in der, nach der Tour de San Juan seine Karriere beendet. Ne? Der genau. ist da noch mitgefahren, Argentinische Nationalmannschaft. Und Karriere beendet. Und der hat irgendwie Kevin Dish geflamed. Kurz vorher. Ja. Wegen irgendwas. Jetzt erklär.
1: Ja, Kevin Dish sollte ja, wie man lange vermutet hat, ähm, zu diesem Nachfolgeteam von B&B &B Hotels äh, wechseln. Also mit der Stadt Paris da irgendwie als Sponsor und sonst irgendwelchen anderen Sponsoren, die da angeblich mit an Bord Mysteriöse gewesen Mysteriöse Team... Ähm, und hat dann natürlich ein paar Fahrer ist? mit dahin bringen wollen. Hat wahrscheinlich seinen ehemaligen Teamkollegen äh, Max Richese angerufen, hat auch Case Bohl da ja mit äh, hinnehmen wollen und auch noch, glaube ich, ein, zwei andere Fahrer, die mittlerweile auch woanders untergekommen sind, ähm, eben als Anfahrer für, für seinen Sprintzug. Und äh, wie die meisten mitbekommen haben werden, hat sich das Team ja jetzt mehr oder weniger in Luft aufgelöst und äh, Mark Cavendish und Case Bohl, sind jetzt beide bei Astana unter Vertrag und äh, Max, <lacht> Max Ritchese, Max Ritchese. Hat, ein hat im Interview gesagt, dass Kevin dich einfach irgendwann nicht mehr ans Telefon gegangen ist, als er äh, also mal ein paar Infos einholen wollte, wie es jetzt aussieht da in Paris und ähm, ja, hat das einfach so mal ganz deutlich gesagt, weil er ist ja jetzt nicht bei Astana noch untergekommen, auch weil da wahrscheinlich einfach kein Platz mehr war. Ich glaube, die haben eh schon einen Fahrer wieder herabgestuft, der da in der World Tour-Mannschaft war und jetzt keinen World Tour-Vertrag mehr hat. Ich weiß gar nicht gerade aus dem Kopf, welcher Fahrer das ist, aber der fährt jetzt irgendwie. ist eher so ein Bahnspezialist, glaube ich. Und, genau, ähm, Kasach. Ja. Ähm, ja, Richese war darüber nicht so. Not amused. War, aber ich habe da auch schon nochmal drüber nachgedacht, warum das vielleicht so gekommen ist, dass jetzt Kees mit zu Astana gewechselt ist und nicht Richese. Die Zusammenarbeit von Kevendich und der holländischen Agentur SEG ist nicht ganz offiziell, glaube ich, aber die waren da schon mit involviert und Kees Bohl ist eben auch ein Klient der Agentur und ich kann mir vorstellen, dass da eben ja man sich für Kees Bohl entschieden hat und nicht für Max Richese, weil ich weiß nicht, ob Max Richese bei SEG ist, aber ich, soweit ich weiß nicht. Und äh, das aber kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen der Hintergrund ist. Dass Kev sich da jetzt so gar nicht mehr meldet, hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, so hätte ich ihn jetzt auch nicht eingeschätzt. Aber vielleicht war es auch echt für ihn eine lange Zeit unklar ohne beschissene Situation. Ähm, sich dann gar nicht mehr zu melden, wäre uncool, wer weiß, ob er jetzt mittlerweile mal wieder angerufen hat und äh, ich glaube Richese ist 39 oder so, ist auch okay. Ja, ja. Ja, auch okay dass er jetzt ja. aufhört.
0: Das ist absolut in Ordnung. Okay. Streit Nummer zwei. Jetzt Paul.
2: Ja, nehm, ich nehme äh, <lacht> also nehm den, wo ich ein bisschen was weiß. Bei genau. und okay. ja, keine Ahnung äh, Ich kann die ne Tietema, Tietema, Tietema,
0: Andi. Tietema oder Tietema? Tietema.
2: Ja, Tietema. Gegen Bingo gegen Tietema, so rum. Ähm, der Tietema hat ja jetzt ein eigenes Team. Was von Unibet. Er ist ein YouTuber. Äh, Erstmal, wenn genau, genau. gesponsert ja. wird. Äh, die haben ein Budget von 4 Millionen, noch was Euro anscheinend. Ist aber ein Conti-Team. Er ist im letzten Jahr noch bei Bingo gefahren. Hatte anscheinend irgendwie noch einen Vertrag, so wie ich das verstanden habe. Ja, Moment. Oder?
1: Also Titelma ist ein YouTuber. Genau. Er hat, hat seinen YouTube-Kanal, Tude Titelma, alles so Radsport-Content. War ja, aber vorher auch schon mal aussichtsreicher Nachwuchsfahrer. Nachwuchsfahrer ja? und ja. Äh, im Rahmen dieser YouTube-Sendung hat er irgendwie so ein Comeback geplant. Da ist Bingo als Sponsor mit eingestiegen und haben ihn quasi begleitet, da bei dem Profi-Team von Bingo, Pro-Team aus Belgien, wieder Profi zu werden. Und das hat er irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine Challenge gab oder so. Ich habe es nicht so ganz verfolgt. Und ähm, jetzt hat sich im Laufe des Jahres Titima auch nicht so ganz etablieren können als Radprofi. Und äh, dieses Jahr eben sein eigenes Team aufgemacht mit einem Konkurrenten. Also Unibet und Bingo sind beides Wettanbieter. Und äh, Paul, weißt du da mehr? Weil ich habe nur gelesen, dass es, also die Seite Bingo behauptet, es gab eine Klausel, eine Vereinbarung auch für dieses Jahr noch. Ähm, und sonst auch ein Wettbewerbsverbot vielleicht mit einem Konkurrenten eben. Äh, das weiß ich nicht. Die Seite von Titima behauptet, nee, gibt's nicht. Ähm, das Team ist jetzt ja irgendwie im Trainingslager, haben ganz bunte Trikots und Fahrräder, habe ich gesehen. Sehr bunt, ja.
2: Ich finde das Budget und, krass, äh, wenn das stimmt.
1: -Team. Ja, für ein KT-Team auf jeden Fall, aber die Fahrer sind auch alle eigentlich richtig bezahlt, also die kriegen nicht nur so ein paar Mark auf, äh, Aufwandsentschädigung, sondern das sind eigentlich Profis und ähm, ja, die Ambitionen sind auch nicht gerade niedrig. Also irgendwie in den nächsten Jahren mal zur Tour kommen, etc., das ist, ich meine, das behauptet jedes, jedes Team, was sich neu gründet, aber ähm, ja, es ist eigentlich ja mal eine ganz andere Sache. Ne? Ich glaube, man kann das Ganze, was da so abgeht, halt alles auf YouTube mitverfolgen. Immer ein neues Konzept. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sowas richtig, richtig interessant ist, wenn das mal so ein paar world -Tour teams schon ähm, so machen würden. Aber vielleicht ist das auch ganz unterhaltsam. Aber mal sehen, ob es das Team dann jetzt überhaupt noch weiter gibt oder welche Partei da jetzt am Ende mit rauskommt. Also. Na gut,
2: also so am Ende ist ja, geht es ja um fast die Hälfte von dem Budget, was sie haben für dieses Jahr. Das ist ja die Summe, die Unibet haben will. Nee, Entschuldigung, die Bingo haben will. Also entweder einigt man sich da noch irgendwo auf eine andere Summe. Also wenn der Vertrag rechtens ist wirst sie ja mit der Einigung rauskommen. Die werden auch bestimmt nicht so 2 Millionen werden, aber ob er das aus dem Teambudget rauszieht oder keine Ahnung, wie es bei ihm finanziell aussieht. Ähm, ob ich glaube das schon,
1: hat. dass das aus dem Teambudget rausgeht.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, das ja. ist. Denn, dieses ist ja ein belgisches Team, ne? Und da ist ja, sobald du Profi bist, ist ja das Mindestgehalt irgendwas mit 30.000, ne? Ist das ja, halt, glaube ich. Ihm so neben Dreh. In Belgien? In Kalkin, Es gibt ja eine dass du kannst, also ist ja auch im Cross so, du kannst ja Profi-Crosser sein oder einfach nur Crosser. Und wenn du Profi-Crosser bist, hast du einen Profivertrag und dann wirst du über den belgischen Verband mm. bezahlt und der wiederum kriegt das Geld von dem Team. Deswegen bist du auch beim belgischen Verband angestellt. Wäre auch immer, wenn wir da sind, ist es irgendwie so bei 30.000 Euro oder irgend sowas liegt da wohl die mm, Grenze. Mm. Irgendwie so. Ähm, wenn du ein paar Fahrer hast, brauchst du schon ein bisschen Budget, ne? Also, das ist schon. Ja, so
1: viele haben die aber nicht. Ist ja, ein relativ die, kleines Team, oder?
2: Ja. Aber gut, trotzdem. Ähm, ich finde das Budget erstmal krass. Da könnte er vielleicht echt eine Million rausziehen. <lacht> oder,
0: oder zwei. <lacht> Verdient Eddie halt nicht. Ja, schade, ist dann trotzdem nicht mehr da. Hm? Ist dann trotzdem nicht mehr da. Die Millionen,
1: ja,
3: ja.
0: die du für was anderes hättest gebrauchen können. Ja, also grundsätzlich interessant, was die so veranstalten wollen, da dieses Jahr. Aber natürlich blöd. Und von Streit Nummer drei weiß ich auch nicht viel. Außer, dass ich auf Twitter gelesen habe, dass David Godue gar keinen Bock hat auf Demare. Was Wie ich heißt er noch mit Vornamen? Arno. Arno. Arno Demare. Kannst du verstehen?
2: Ich mag den, also, ich, also als, ich dem, als ich noch gefahren bin, fand ich Demare, jetzt, ich mochte ihn auch nicht als Rennfahrer. Also Echt ich
0: nicht? weiß nur, dass er viel Klinke fährt. aber
3: Also ich habe
1: ehrlich gesagt nur Gutes gehört. Ja dachte ich eigentlich also wirklich auch. so von seinen Teamkollegen wirklich so mehr als gut schon ein Gentleman ja, mäßig, das, ne das,
2: das mag sein aber der ist durchs Feld immer so ein bisschen cocky gefahren weißt du so äh, ich bin hier der der, der das ist halt ein
1: Sprinter ne der King, ja
2: der King der, der, <lacht> der Goggel mit dem größten ja wir wissen es nicht auf schmuck, jeden Fall scheinen die schmuck, beiden Gocke.
0: wirklich äh, wenn man diesen Twitter Äußerungen glauben darf und es scheint glaube ich echt gewesen zu sein die Kommentare, gar nicht miteinander zu reden, auch eigentlich nicht rennen, miteinander zu fahren. Aber es gab nicht
1: so wirklich einen Hintergrund dazu. Nee. Ne? Also, Godü hat das Ganze ja auf seinem, der macht so Twitch, ne? Twitch, nee, Twitch ja? glaube ich. Twitch ja. Und dann hat er noch so Discord irgendwie, wo er abhängt und chattet mit, ich glaube, es waren Freunde. Eigentlich war es so im so habe ich das, das zumindest weiß. gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so Internetfreunde waren oder richtige. Auf ja, jeden Fall hat einer Internet geleakt. <lacht> einer hat geleakt und, Freunde. Äh, dann ist auf Twitter gelandet, wie er über Demare halt herzieht. Demar. Und äh, angeblich hat Demar ihn so ja ein bisschen einfach schikaniert, so im Trainingslager. Fährt mit ihm keinen Aufzug, warum auch immer. <lacht> ähm, ja, hat mich gewundert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in so Sportmannschaften, ich meine, Goddue ist jetzt auch eher so der, jetzt vielleicht nicht der große Star der Mannschaft, eher so ja so, so ein Außenseiter-Typ, Nerd. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das in so einer Sportmannschaft ja auch dann mal eine scheiß Rolle ist. Ich erinnere mich, dass zu meiner Zeit im Team Quickstep auch mal einem kleineren, nerdigeren Fahrer der Kopf rasiert wurde, von einer Teampräsentation. hast du mir auch schon mal erzählt, ja. Und äh, ja, vielleicht ist da mehr dran, als man glauben mag. Ja, Zeiten ändern sich, aber sehr langsam. Ich glaube,
0: so alles kannst, machst du heute auch nicht mehr, was es früher gang und gäbe war in solchen Sportmannschaften.
1: Nee, alles zum Glück nicht mehr. Also. Ja. ja,
0: wird, <lacht> wird dem, äh, seinem Stand im Team oder gegenüber dem Mare jetzt auch nicht zugute gekommen sein, diese kleine Mini-Affäre da. Das, das, weiß, weiß, nicht. Nicht, das, das weiß, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie wenn Frankreich die da geredet so drauf haben, ist. dann ist es doch scheißegal. Ja. Ich, weil, <lacht> wir wissen ja, Belgien Holland wird das dann auch medial sofort irgendwie breitgetreten, wenn irgendwelche Radprofis da ähm, einander rasseln, aber wie
1: das in Frankreich so läuft, keine Ahnung. Haben die ich auch glaub, so die Shows? Ich glaube, die mussten bei Papa Madio vorsprechen und dann ja. <lacht> hat er das beendet. Also ist
0: Frankreich ja auch wohl die krasse Radsportnation. Haben die auch so mediale Präsenz wie
1: Belgien, Holland?
3: Wisst
0: ihr das?
1: Boah, keine Ahnung, ist alles auf Französisch. Kann, kann ja. uns
0: vielleicht mal ein Hörer, der irgendwie. <lacht> aus ja, Likib steht schon
1: viel. So, aber aber so Fernsehen, naja. Ja, ist, äh, Belgien ist halt schon ein kleines Land, ne? Mhm. Da gibt es halt, keine Ahnung, zwei, drei große Tageszeitungen, da steht halt dann immer alles drin. Und äh, Likip ist eine Sportzeitung, die liest, glaube ich, nicht jeder. Ich, ich glaube, also es ist schon in Belgien extrem. Mhm. So diese ganze ja, Radsport in den Medien und so, das, da kommt glaube ich Frankreich auch nicht ran.
2: Ja, wo wir eh gerade schon bei äh, Groupama unterwegs waren, ich glaube wir hatten es noch nicht mit äh, wie es hier so schön drin steht Thibaut
3: Pinot ein Wort Thibaut, Thibaut, Thibaut Pinot Pino, ein, Pino, ein
2: Wort genau, ähm, beschäftigt, dass er ja gesagt hat, er hört auf äh, am Ende der Saison. Außer er wird französischer Meister. Französischer Meister. Dann fährt er noch ein halbes Jahr. Ach lang. ja, stimmt. Aber ähm, da habe ich so ein bisschen wehmütig war ich da. Es gibt ja noch einen anderen Fahrer, der aufhört. Aber bei Thibaut Pinot muss ich sagen, äh, irgendwie, irgendwie tut mir das immer noch weh. Welche Tour war das? David Emo vierter 2020?
1: Nee, 19, oder? 19. Hm. 2019.
2: Oh, eh gewesen, äh, ne? Als er da eventuell hätte um Sieg mitfahren können äh, auf jeden Fall und ich stark gewesen im Jahr, als er sich da irgendwie das Knie anhaut oder weiß ich, was ich weiß er gemacht hat und dann da unter Tränen mhm. aussteigen muss, das tut mir bis heute noch weh also wirklich, weil das ist so das ist für mich so richtig, eigentlich ein junger Rennfahrer der so oldschool ist in, in so vielen Dingen, aber auch so sympathisch, und so guten Ziegen, Ziegen, deswegen hört er auf ne?
0: und so
1: guten Ziegen-Content liefert, ja, ja Ziegen
2: Einfach einfach ein geiler Typ. Also ich mag den. Ja.
1: Er, der, er, Ich habe so ein bisschen sein Interview gelesen und er hört auf, weil er mit dem modernen Radsport nicht so übereinkommt. Also ja. ständige Höhentrainingslager, dieses ständ durchweg alles optimieren, alles wissenschaftlich begleitet, weil wie du sagst, er hat da schon noch eher so die, die Oldschool-Mentalität. Er mag, glaube ich, einfach gerne Radfahren und sieht das nicht so gerne durch den wissenschaftlichen oder vom wissenschaftlichen Aspekt aus. Und äh, hat einfach gesagt, dass er diesen Lifestyle einfach nicht länger aufrechterhalten kann. Was total legitim ist, aber ich finde es schon krass, dass er da jetzt sagt, okay, ich äh, strebe ein Leben an mit meinen Ziegen in der Natur, <lacht> will Tiere halten, Honig machen und so. Aber eine Sache muss ich sagen, fand ich besonders geil in diesem Interview. Er hat gesagt, die erste, das Erste, was er macht, ist seine Rolle verkaufen.
3: Ja, das ja. <lacht> stimmt.
1: Und ich habe tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich dann ausgemistet habe, nachher, ich habe direkt die, die Rolle neben die Mülltonne gestellt. <lacht> also, da steht es immer noch. <lacht> nee, die hat einer mitgenommen, glaube ich. Also, die habe ich einfach vors Haus gestellt. War auch keine gute Rolle, muss man sagen. Also ja. nichts so. Keine smarte nicht so Rolle.
2: Jetzt, nicht so wie jetzt Hightech. Ähm, Nein. Ja, Das ist wirklich schade, aber vielleicht wird er noch französischer Meister und wir können ihn dann noch ein halbes Jahr länger in einem nee, rot-weiß-blauen Einteiler durch die Gegend fahren sehen. Ist rot-weiß?
0: ja, ja. Blau-weiß-rot.
2: Genau. Äh, ein weiterer Fall aufhört ist Peter Sagan. Da muss ich sagen, es hat mich jetzt nicht so emotional irgendwie berührt, aber die Twitter-Bubble Hiermit entschuldige ich mich schon mal, dass ich nicht so emotional äh, berührt war wie ihr. Aber das, pff, okay, dann hört er halt auf. Ähm, ja, Andi äh,
0: hat, wir sind ähm, mit, mit dem Auto heute eine Stunde von der einen Seite von Köln auf die andere Seite von Köln gefahren. Andi hat die komplette Zeit Ergebnisse recherchiert von Wort von Art, Matthieu Poel und Peter Sagan und war aber schon auch vorher äh, zur Erkenntnis gekommen, dass die beide komplette Nullen sind gegen Peter Sagan.
1: <lacht> so habe ich nicht gesagt, aber ich sage, ich behaupte jetzt mal, dass keiner von beiden nur ansatzweise in die Fußstapfen von Peter Sagan treten wird.
2: Nee, also wir, wird auch sechs. keiner merken. Ich
1: glaube, das ist für mich der größte Radfahrer unserer Zeit. Und Ja, okay, also Remco vielleicht, so wie es aktuell aussieht. Aber was sagt, also Sagan muss man sich mal reinziehen, der hat 100, ich glaube, 21 Rennen gewonnen, hat aber fast genauso viele zweite Plätze. Also stell mir vor, das wäre nur so ein bisschen anders verlaufen teilweise. Und er hätte einfach 30% nochmal von diesen
3: mhm.
1: zweiten Plätzen in Siege umgewandelt. Das wäre noch krasser. Also, der hat ja nicht nur zweite Plätze auf irgendeiner Etappe in, keine Ahnung ja, wo. Ja, bei sondern Monumenten, auch beim Monument, überall ähm, sieben grüne Trikots, dreimal Weltmeister. Ja, eigentlich auch jeden Klassiker, den er gewinnen kann, gewonnen. Ähm, außer Sanremo. Ähm, da aber, ja, schon krass. Aber es ist so, man nimmt es gar nicht mehr so wahr, weil ey, er einfach die letzten Jahre also wir, jedes Mal in Anführungszeichen mhm. performt Er fährt gar nicht so schlecht. glaube ich glaub, Was war er jetzt bei der letzten WM auch nochmal fünfter? Ja. 2019 war er nochmal vierter, glaube ich. Ne, fünfter auch. Ähm, ja, also schlecht gefahren ist er jetzt trotzdem nicht. Aber es, es wird, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist er halt jetzt gar nicht so, wird man ihm nicht gerecht, finde ich. Weil er halt eben in den letzten Jahren nicht mehr da fährt, wo er mal war. ist ja auch direkt ganz gut gefahren wieder dieses Jahr, ne?
0: Also ich denke, dass er auch dieses Jahr nochmal was gewinnt.
2: Aber das, ja. aber ich meine, das, was du, da hast du recht. Aber das betrifft ja eigentlich alle, die ganz oben waren, also die Speerspitze Sperrspezifisch waren und alles gewonnen haben, dann sobald die halt nicht mehr, ich meine, das ist das Gleiche mit Mathieu oder Wout, ja, also wenn die nicht gewinnen. ja, sagen, ja fahren, Vielleicht hätte Sagan dann, einfach dann, vorher dann, schon aufhören müssen. Dann, 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 dann bist du nicht ne, mehr um top das und das ist das Gleiche bei mir auch. Mhm. Für uns in der Wahrnehmung ist ja so, wird der Vierter bei der WM ist halt für uns größer Ergebnis unserer Karriere, für Sagan so, ja, war ja. ganz gut, der Tag. Weißt du, das ist so, das ist auch ein ganz anderes Level. Das ist ihm natürlich auch Unrecht. Äh, ich sehe aber auch, ich sehe natürlich die Bedeutung, die er für den Sport hatte. Und ich bin gespannt, was er auf dem Mountainbike macht im nächsten Jahr. Er wird ja auf jeden Fall sich auf Olympia konzentrieren. Also er wird auch weiter für hm. Total Energies fahren, im Mountainbike-Bereich aber anscheinend. Und mal gucken, was danach kommt. So alt ist er noch nicht. Na, und ich gehe mal davon aus, dass er ihm weiter specialized gerne das Geld überweisen möchte, jeden Monat. Und hm. er ist auch dann ja, denke, annimmt auch. und da wird es bestimmt noch ein paar Aufgaben geben ja, ja. für ihn in den nächsten Jahren.
0: Ich dachte mir, ich könnte vielleicht Daniel Ost bei Rose als Gravelfahrer an Land ziehen. <lacht> der hat dann ja dann auch nichts mehr zu tun. Ja, stimmt.
1: <lacht> der, der muss der auch mal. Sonst, ich war, vom Typ Sagan war ich nie so ein großer Fan. Das Beste, was er noch außer schnell Radfahren gemacht hat, war, dass er einmal Umlob hätte. Ich glaube, hat er sogar gewonnen, oder? Komplett unrasierte Beine.
0: Ja, stimmt. <lacht> Wo da, war doch so mit Nibali kam doch dann irgendwie mit so einem Rasierer an, an Start irgendwo und
1: wollte ja, ihm die Beine rasieren. Er ist, glaube ich, vorher schon die, die Rundfahrt in Argentinien auch so gefahren und ja. dann noch Umlob auch noch und dann haben sie ihn ja gefragt, so, ja, willst du nicht mehr die Beine rasieren? Einfach nur so, it's not important. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja,
2: ich, also ich, ja, wir können ihm ich ja, glaub, ja dieses Jahr auf ich jeden glaub, Fall noch zugucken. Ich glaube, das Ding ist echt, dass wir mit dem aufgewachsen sind, in Anführungsstrichen also mit ihm Rennen gefahren auch noch, dass... Diesen Impact, den er für viele hatte oder hat, das ist gar nicht, also ich kann es gar nicht so richtig wertschätzen und wahrnehmen, um ehrlich zu sein. Also ich sehe es jetzt mehr bei Wouto und Mathieu, wie neue Leute dazukommen, die geil finden, wie die Radrennen fahren, und auch Remco. Aber hm. da wir die gleiche Generation sind, kann ich diesen Impact nämlich nicht so richtig wahr, um ehrlich zu sein. Was ich bin
1: irgendwann mal, was war denn das für ein Rennen? Ich musste irgendein Rennen, musste ich mal, bin ich mit der Nationalmannschaft gefahren und dann hieß es so, ja, hier ist noch so Mountainbike am Start so ein Slowake, da müsst ihr aufpassen. Das war Sagan, da war der aber noch deutlich jünger. Ähm, war da auch noch gar nicht so gut, also da war der noch besser auf dem Mountainbike.
0: Damals war der nicht so alt wie jetzt?
1: Er war also jünger als ich damals, so in den jüngeren Jahrgang, da war ich auf jeden Fall schon im letzten Jahr 23. Und äh, dann hat er aber als Profi direkt krass gewonnen, auf jeden Fall. Ja, ich ja, viel genau, was, du glaub ich, erst, Jahr hast, glaube ich, erstes Jahr Paris-Nizza, glaube ich, zwei Etappen gewonnen oder so kein Wort gesprochen, der Typ. Mhm. Muss ja, also der hat wirklich nichts gesagt.
2: Aber der war der Erste, der so absurde Dinge <lacht> gemacht hat, ne, wo irgendwie nur Bergfahrer sind auf einmal hockt er halt da in so einer Dreiergruppe, Vierergruppe, wo er einfach nicht hingehört von der Statur her. Das war so dieses, diese erste Hybridfahrer, wovon es jetzt mhm. mittlerweile mehrere gibt. Mhm.
1: Ja. Der hat aber wirklich am Anfang, der konnte, halt, konnte kein Englisch am Anfang. Ähm. Sprach so ein bisschen Italienisch und dadurch kam er halt ein bisschen, also kam ein bisschen blöd drüber einfach, auch am Anfang. Ja, die Stimme und es dazu gibt, noch. Einen, gibt einen deutschsprachigen Fahrer, ehemaliger Profi, der war eine Zeit lang felsenfest davon überzeugt, dass Sagan so gut ist und auch eben, weil es diese Hybridfahrer noch nicht gab, dass er so, so lange am Berg mitfahren kann, als eher Sprintertyp oder Klassikerfahrer. Er hat, er hat gesagt: Der ist zu blöd, um den Schmerz zu fühlen. <lacht>
2: Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich will, ich, ich, Aber ich will jetzt
1: nicht sagen, wer das gesagt hat. Aber glaube ich auch nicht, dass das so war. Gut, Nee. Das, gut, das ist
0: ein schönes Schlusswort zur <lacht> Karriere von <lacht> Peter Sackern.
2: <lacht> das fasst die Karriere ganz gut zusammen.
0: Die hier mit
1: zu, Gra <lacht> zu graben Am Grabstein. <lacht> Am Grabstein der Karriere. Er war zu blöd und ich werde zu... Ja, okay.
0: nee, um, Aber wie gesagt, ich glaube, dass er ja auch nochmal auf die Kacke hauen. Wird ey, nix
1: Retirement, der fährt nächstes Jahr mit dir Gravelrennen. Ja, das stimmt. Nee,
0: glaube ich nicht, dass er.
1: Der
2: wird erstmal Olympia Doch, fahren, dann Gravelrennen danach.
1: Ja, okay. Soll das, das Mountain Race nächstes Jahr.
2: Sollen die alle, ey, sollen die alle kommen? Ja.
1: <lacht> sollen die alle kommen? Tom <lacht> Boden <Tom lacht> <Bonen, Tom lacht> übrigens auch Paul, ne? Bitte? Tom Boden überlegt auch, nochmal aufs Gravelrad zu steigen. Ja,
2: aber ich glaube, da gibt es so viele, die denken ja, das macht jetzt ja jeder, das ist einfach. Aber das nee. Level ist mittlerweile so hoch, das ist halt nicht mehr einfach. Das ist halt, ich war auch schon zu spät.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ziehst ja. ja, du noch durch. Das ist kein Marketing-Gag mehr jetzt.
2: Ja. Nee, also wer jetzt immer, ich warte jetzt schon, wenn jemand sagt, er hört auf, warte ich auf das Announcement als Gravelfahrer <lacht> in der Pressemitteilung. Alright,
0: lass mal, lass mal Mika reinholen. Alright, wie immer in der Einleitung angekündigt, sind wir auch für uns wie immer überraschend in Barcelona gelandet heute. <lacht> Aber wir sind ja äh, in Spanien irgendwie auch heimisch mit dem Besenwagen. Äh, auch in der Einleitung angekündigt, zweiter Teil der Tudor-Saga. Letzte Woche Hannes Wilks. Tudor Devo. Und jetzt haben wir einen, ich habe schon gesagt, einen, der schon eine Uhr bekommen hat. Hast du eine? Ja. Sehr gut. Äh, herzlich willkommen im Besenwagen, Mika Heming. Hi, vielen Dank.
4: Vielen Dank. Also ich freue mich echt mega dabei zu sein, als ich seine Nachricht gesehen habe. Also ich habe mich schon riesig gefreut und bin jetzt so ein bisschen nervös, aber ja.
3: Musst
0: <lacht> 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 <Hey, wir> du <dachten, lacht> nicht, musst du nicht. Wir, wir wissen auf jeden Fall äh, definitiv, mit welcher Geschichte wir einsteigen. Ah ja, ich weiß du kannst sie selber. Du kannst sie selber nochmal erzählen, äh, 2000 irgendwann, <lacht> weiß ich nicht, 20 oder wann das war, <lacht> kriegst du einen Anruf?
4: Ja, ich, ich habe es gerade noch meiner Freundin erzählt. Ähm, also ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber ich weiß nur dass ich richtig Schiss hatte. Also ich war bei, bei mir im Kinderzimmer daheim und habe den Anruf bekommen und ich glaube, der ging so um die 20 Minuten oder so, das war ja schon richtig lang. Und ja, ja. Also ich habe mir, ja, das, die Hose war voll. <lacht> ja, ja. Es war schon richtig <lacht> schlimm, ja, ja. Aber du hast ja Gott sei Dank nicht aufgenommen.
0: Wir saßen bei mir in Mülheim in der Wohnung, haben aufgenommen und hatten mal geplant, die Rubrik Telefonstreich im Riesenwagen <lacht> zu interviewen. Und ich habe immer von Anfang an gesagt, so, ich kann das auf gar keinen Fall machen. Ich kann nicht ernst bleiben. Andi, du musst es machen. Andi hat es gemacht. Er hat es sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja, ja. Äh, leider halt hat die Aufnahme nicht funktioniert und ich erkläre jetzt die Geschichte von Anfang. Bis heute haben wir nicht rausgefunden, wer die Lila-Memes-Seite betreibt. Damals haben wir aber schon gerätselt, wer das tut. Und irgendjemand hat uns den Hint gegeben, dass Mika Heming das sein könnte. Weil ich glaube, es hieß von Anfang an schon ist irgendein Ex-Downer-Fahrer, irgendein Downer-Fahrer oder so. Das war immer so das Gerücht. Und dann hat Anni halt gesagt so, ey... Wir sind vom BDR, wir haben rausgefunden, du machst diese lila seite <lacht> äh, Ich bin hier der und der vom Verband. Ähm, deine Lizenz ist jetzt gesperrt. <lacht> Solange so du kannst jetzt nicht mehr. Bis dieser Fall geklärt ist, kannst du jetzt erstmal kein Rennen mehr fahren.
4: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, jetzt fällt es wieder ein. Ja. Aber das und das hat er halt sehr sehr äh,
0: überzeugend gemacht. War, war und schon man richtig hat scheiße. auch schon. Genau, am Telefon <lacht> ja. hat man schon gemerkt, dass, dass du das gecatcht hast. Äh, so.
4: Na komplett. Also ich hab Mal, also ja. bis zum Ende natürlich habe ich Mal gedacht, dass es irgendein Streich war oder sonst was. Also ich habe schon gedacht, die Lizenz ja. ist weg. Ich ja. bin das nicht. Aber naja. Ich mache
0: das nicht.
2: Aber weißt du, wer leader Memes ist?
4: Nein, ich habe echt keine Ahnung. Ich folge dir nicht mal. Ke also es ist wahrscheinlich weiß. auffällig, sag, ja? aber nein, ich bin's nicht.
0: Äh ich sag's. Ke keiner weiß es. Das ist wirklich eines der größten Mysterien im deutschen Radsport. Ja, also
2: für, für, für Hinweise. Sind wir euch sehr dankbar. Wir behandeln die sehr diskret. Ja?
0: Also es gab auch schon mal teilweise das Gerücht, ich mache das.
1: Wenn irgendjemand will, dass diese Telefonstreich-Rubrik Telefon hier wieder eingeführt wird, der muss uns das verraten.
0: Ja, ja. ja und äh, das war's. Ciao, Mika Heming. Danke. Nein, Quatsch. Jetzt, ähm, Mika, auf jeden Fall ein Fahrer. Den man jetzt schon relativ lang verfolgen konnte. Ich habe mit Andi auch gerade schon, der kann das auch gleich nochmal erzählen, dass er äh, äh, Mika schon diverse Male bei Teamchefs empfohlen Team, einem Teamchef empfohlen hat. Ähm, aber einen relativ besonderen Weg durch U23 über diverse KT-Teams gemacht, um jetzt, glaube ich, sehr glücklich bei Tudor Pro Conti gelandet zu sein und jetzt zum ersten Mal in deinem ersten Jahr aus, in der Elite, oder? Ja, Dieses genau. Jahr, genau, also erstes Jahr aus der U23 raus, auf der großen Bühne unterwegs sein zu dürfen und ähm, da, ja, es waren definitiv spätestens letztes Jahr einige Ausrufezeichen, Ergebnisse dabei, aber eigentlich immer, immer ganz gut performt.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja auch 2019 war meine erste Saison, wo ich wieder so im Radsport gearbeitet habe und ähm, da guckt man sich halt alle Fahrer mal an. Ähm, ein Kumpel von mir, Gerald Julek, hat damals ja auch beim Team Downer eben gearbeitet und da haben wir uns äh, so ein bisschen unterhalten und dann gesagt, ja okay, ich habe hier einen, der könnte ganz gut werden. Ähm, das war dann eben Mika Heming und ich glaube beim ersten Bundesliga-Rennen der Saison war das damals, rund um Düren stand du direkt so am Podium. Ja, richtig. War Glück so, okay. Ja, ja. <lacht> richtig Alter. Glück gehabt. Ja, 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 nein, die, so viel Glück. War es ja dann vielleicht die, doch nicht?
4: Da waren ja die Schlussrunden und da waren, glaube ich, wir sind, glaube ich, vier gefahren. Und auf der ersten hatte ich so Krämpfe und wollte dann aussteigen, weil ich halt, und ich war komplett leer. Und dann, dann irgendwie habe ich es noch hinbekommen. Und dann waren äh, John Mandrisch, ist dann in der Tag hingegangen und hat das, glaube ich, auch gewonnen oder der Jäger. Und ich bin da einfach komplett dumm mitgefahren. es war, war richtig Glück. Und ich habe auch gedacht, wir hätten noch eine Runde fahren müssen. Also Die haben die Arme nach oben genommen. und ich gesagt, hä?
1: Wir müssen noch eine Runde. Hey,
2: zu dem Rennen habe ich übrigens auch eine Geschichte zu erzählen.
1: Stimmt, da war Paul Forst ja auch noch. Da war ich als auch war ich bei LKT.
2: Und da, es war der Tag der Flandern-Rundfahrt. Und ich dachte, das Rennen wäre schon vorbei. Weil ich während der Autofahrt auf dem iPad Flandern-Rundfahrt geschaut habt, die sind die ins Ziel gefahren und bin bei der Deviation einfach schon zwei Runden, nee, drei Runden zu früh rausgefahren. Also ich bin quasi mit den Autos <lacht> bei Flandern in die Ableitung rein, habe mich auf den Parkplatz gestellt und bin ausgestiegen. <lacht> habe ich gewundert, warum nicht Ach, Rad war ja, dann, wo die anderen Autos sind. Tschüss, dann, ihr ja, also von daher, aber die Kurve da war echt auch, also das war richtig Kamikaze, ne? da die ja, die, ja. Die ja ja
4: also ich hatte ein bisschen Glück weil wir waren ja eh nur zu zwei oder zu dritt dann da also war nicht das ganze Hauptfeld aber ja war schon war ganz okay
1: ja aber das ist ja das gehört ja auch so ein bisschen dazu ne ähm, einfach dann Glück irgendwie haben weiterfahren wenn du sagst Glück ne vielleicht war ja, es schon ja. so ein bisschen Instinkt dann hat Gerald schon bei dir auf jeden Fall irgendwo gesehen meinte so ja der hat irgendwie die richtige Mentalität bringt der mit. er mit könnte ein ganz guter Sprinter sein und ähm, ja, so die nächsten Jahre hast du dich ja dann verabschiedet erstmal aus dem Kölner Raum wieder. Mhm. Du bist ursprünglich woher? Bocholt, oder?
4: Ja, in der Nähe Nicke? von Bocholt, ja. <lacht> Stadtlohn heißt okay. das so, Ort? also ich glaube, den kennt keiner. Äh, Zwar, Stadtlohn.
1: Ja klar, klar den kennt doch jeder Radrennen Rad in Deutschland. Er ist
2: Radrennen. Radrennen in Deutschland immer, oder?
1: Nee. nee nicht Erste, aber das, die erste, haben, aber das die wo man am meisten rein. Geld verdient hat früher.
4: Also es heißt Nachtuhle. Ja, ne? Da konnte man früher ganz gut Stadt? Geld verdienen in der Hauptklasse, aber heute ist es nicht mehr so ja. groß.
1: Und Leider. noch davor sogar in den Nachwuchsklassen. Ja. Ich habe ja. hab immer noch, äh, bei meinen Eltern im Haus stehen noch drei Nachtuhlen.
3: Ach, du warst also, da. Gab's auch.
1: Als Pokal, Pokal gab es immer so klar, das sind Eule, so eine, klar, ja. so eine, so eine Riesen Eule Da so kannst du hinter eine Kerze selbst, reinstellen dann und. Da
2: sind wir Ossis rübergekommen.
4: Ja, also, ja, ich weiß, war, da waren eine ganze Menge Leute und überall. Da, als ich Aus kleiner Heuland, war. Ja, ja. Aus Australien waren auch noch Leute
1: und äh, dann ist Mika Heming ist weggezogen und äh, kann man ja sagen ne, deswegen ja. der Liebe wegen bis so einfach der Liebe wegen ja gegangen. ja
4: ja genau nach Prag <lacht> also es war <lacht> es war immer so ein hin und her ich habe sie halt ähm, bei Maloja kennengelernt in meinem 2020 in meinem ersten Jahr bei denen sind wir in Tschechien Rundfahrt gefahren Saska-Tour heute aber damals hieß sie noch ja, Czech Cycling Tour und äh, dann habe ich ein bisschen getindert, ist aber nur so ein bisschen durchgewischt und habe sie dann gefunden, haben uns dann bei dem Rennen ein bisschen, ein bisschen gesehen und dann ein paar Tage später ein mehr gefacet haben und so weiter und irgendwann lief es dann richtig gut. Äh, der Winter war da dementsprechend scheiße, weil immer ein Monat da gewesen, sieben Monat bei mir und äh, dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja warum nicht, weil da ist ganz schön zum Trainieren in Prag, also es ist ziemlich bergig. Ich habe es bei mir daheim neo Holland halt komplett flach und mhm. äh, lange gerade Straßen. Ich glaube, das kennt Paul auch. Äh, mhm. Ja, also es ist nicht so mein Ich mag es eher ein bisschen berg hoch, berg runter und ja, mir gefällt es halt ziemlich gut in Prag und mir halt, ja, habe ich erst bei den Eltern gewohnt und wir haben jetzt ja zusammen eine Wohnung in Prag.
1: Cool. Ja, ja dann warst du da
3: noch?
4: Ja, ja, ja. Jetzt muss ich die Steuer machen. Also <lacht> <Das ist> schon. <lacht> Das ist scheiße. Das aber gut. ja, ja, aha, ist nicht schlecht.
3: Ja, ja. Das das ja auch und mit,
1: so, so ging es dann. Die tschechischen Teamkollegen ja. haben sich auch mal gefreut. Ja, ja. Nee, ja? Das okay. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall war Mika dann immer so ein bisschen out of reach für meine Empfehlungen. <lacht> Moni, Moni
0: meinte, er wundere Tschechien. Der, aber, der kommt nicht nach Montabaur oder. <lacht>
1: Also richtig konkret wurde es dann nicht. Ich
0: kenne mich ja auch seit Junioren also auch schon
2: ein bisschen so verfolgt, weil ich war auch in gleich gleichen Situation wie Andi so, rein als Sprecherleiter guckt natürlich, wer ist so irgendwie an Fahrern vorhanden. Da kannte ich deinen Namen her auch schon aus den Junioren und dann natürlich durch Downer. Aber deine Ergebnisse sind, wenn man dich nicht kennt, also ich kenne dich ja auch nicht so richtig, sind die ziemlich verwirrend. Mhm. Und, ja, ja. Und, 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 und wenn man da manchmal auch, wenn man dich da manchmal gesehen hat, ich glaube, bei dir ist auch so phasenmäßig auch mit, oder? Also hast du auch so unterschiedliche Phasen, würde ich mal sagen,
4: glaube ich, oder? Ja, so, ich, so. ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch in die Jahre aufteilen. Also es gab so, ja, 2021 war schon ziemlich scheiße, oh, na, 2020 auch. Und ja, also ich...
2: Aber, aber genau, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass du im Sprint mal vorne bist, dann bist du irgendwie bei so Mini-Bergankünften vorne, dann bei Rundfahrten, also es ist, das ist so, eine, so, eine, so eine Mixtur, die schwer macht, dich einzuordnen gerade.
4: Ja, ich, also bei Downer zum Beispiel war es halt auch immer so, dass ich mir gewünscht habe, in irgendeiner Struktur reinzupassen. Aber Gerald meinte dann halt immer so, ja okay, ihr macht das und Mika macht, was er möchte. <lacht> Weil, also ja, irgendwie passte dann halt alles ein bisschen. Und es war jetzt auch im letzten Quartier, ja, was jetzt auch, dass wir zum Beispiel in Rumänien gefahren, ist, wo, gefahren sind, wo es jetzt halt nicht... Ähm, qualitativ so hochwertig ist, aber es war dann auch ein 20 Kilometer Berg, 6% in Steigung und ich bin dann halt irgendwie drüber gekommen, obwohl ich am Anfang vom Rennen gesagt habe, ja, es wird halt nichts, aber irgendwann, oder irgendwie ging es dann halt doch noch. Also es, ich verstehe es manchmal selber nicht, aber irgendwie, irgendwie geht es dann halt.
3: Hm.
1: Also das war auf jeden Fall, das sind die Sachen gewesen, die mir aufgefallen sind, dass du eher so bei schweren Rennen dann noch als eher Sprintertyp dabei warst. Und das habe ich immer gedacht. Okay, wenn er bei so schweren Rennen jetzt eigentlich hier mitfährt, dann muss der schon einen größeren Motor haben als die, als manche Ergebnisse vermuten lassen. Mhm, ja, ja. Und äh, das war für mich immer so ein Argument, äh, dann nochmal genauer hinzugucken. Okay, aber wie gesagt, jetzt bist du bei bei Tudor gelandet, ähm, bist ein Jahr auch für ein tschechisches Team wie gesagt gefahren und ja. ähm, Wann kam der Schritt, dass du ein Angebot hattest oder ähm, ist das entstanden?
4: Also mich hatte Marcel Sieberg mal angerufen äh, um Baltic Chain Tour und äh, ich kannte ihn halt schon von früher, weil mein Cousin auch viel mit ihm gefahren ist und er meinte dann so, ja ich habe hier was, aber ich kann ihm noch nichts drüber sagen und es war halt ein Anruf vorm Rennen, also es war eine Stunde vor Start. Einen Tag davor mhm. war ich Zweiter geworden und hatten ihn zehn Minuten vor. Vollstand im GC, das war ziemlich gut und dann äh, bekam ich halt den Anruf eine Stunde vorm Start und es war halt schon ein bisschen ja, aufregend und man wusste halt trotzdem nicht, was es ist und dann hat es sich halt nachher herausgegeben, dass ja, dass er da wohl einen Platz hatte mit, ähm, mit Meine Daten, dem, dem die andere, den anderen sportlichen Leitern gesendet hat und ja, die waren dann nicht ziemlich begeistert davon und ja, dann hat es Gott sei Dank geklappt. Dann habe ich am Ende der Rundfahrt den Anruf vom, nee, stimmt gar nicht, an der anderen Rundfahrt, den Anruf vom, vom Teamchef bekommen, dass ich drin war. Also nach der letzten Etappe dann, das war schon ziemlich cool. Also, weil die Rundfahrt dann hatte ich Nachwuchswertungen gewonnen und bekam ich dann abends dann den Anruf von ihm und meinte so, ja, ja, passt. Das war schon ziemlich geil. Sehr ja. geil.
0: Zur, ja. zur Erklärung muss man vielleicht sagen, dass Marcel Sieberg zu dem Zeitpunkt, wo er dich angerufen hat, noch beim anderen Team beschäftigt war und wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig ja, genau, sagen ja. konnte oder durfte, dass er da oder bei welchem Team er da was für dich hat. Aber das also, war alles ziemlich Also war. ich
4: wusste, also der Anruf hat mir nicht wirklich viel viel gebracht. Ja. War ziemlich, <lacht> <lacht> also natürlich schon wenig, aber so, ja,
0: ist ich, ich habe vielleicht, ja, hab vielleicht, ich kann
1: aber nicht sagen, was und wo. Vielleicht habe ich auch Im nichts. Stadtlohner Verein wollten wir jetzt nochmal eine Mannschaft gründen. <lacht> da wäre noch ein Platz für dich drin.
3: Vielleicht kann ich da das die Flaschen bringen. Drin sein. Ja.
2: Aber du bist ja eigentlich durch die ganze U23 hinweg so ein bisschen außerhalb vom Radar erst unterwegs gewesen. Stimmt
0: das? Ja, ja, also ja, immer. <lacht> Ja. So, so also, gut, ey, ich freue du, du mich warst da immer. Also
2: für mich auch immer so ein bisschen so ein Fahrer, der gut ist, aber es, wir haben ja in Deutschland so ein paar mhm. Fahrer, die auf Conti-Level fahren, auch im Ausland. Bei dir war es jetzt nur das letzte Jahr, die aber eigentlich gar keine Rolle spielen in innerhalb von Deutschland. Wisst ihr, ich mhm. meine, Also dieser ganzen ja, deutschen conti -Blase. weil weil,
0: weil er auch nicht Bundesliga vorne mitgefahren ist, so, ne? Weil ja, genau. Weiß, weil, weil du nicht in der Bundesliga auftauchst, so. In Deutschland ja. guckt man halt einfach Conti-mäßig ja. voll auf diese Bundesliga. Genau.
2: Und. Aber dann halt deine Ergebnisse waren halt immer so, wie Andi meint, irgendwie Talent muss ja halt da sein, weil sonst kannst du bei so bestimmten Rennen auch nicht vorne sein. Und selbst, ich war auch in Rumänien unterwegs mit LKT, ist jetzt nicht das höchste Level, aber man muss halt schon Radfahren können. Ne? Also so das, ist halt, das ist halt schon ja. echt ähm,
0: mega weird. Was mir letztes Jahr auch schon aufgefallen ist und was ich hier auch heute aufgeschrieben habe, ist, ähm, von den deutschen Conti-Teams hat wahrscheinlich keiner großartig jetzt Mika Heming beachtet, aber Mika Heming ist bei Tudor im pro -Conti team der mit der fünfte, wenn du die UCI-Punkte dir anguckst, also fünfter Platz, letztes Jahr UCI-Rangliste, äh, 400 irgendwas da äh, Platz 2000. Aber da musst du doch bei den Ausrennen
4: durch zwei rechnen, oder?
3: Ja. <lacht>
4: ja aber na, man hört es schon viel, also dass die Ausrennen nicht wirklich, wirklich ja, ja, nicht so qualitativ hochwertig sind. Und, äh, ja. also ich meine, ich hatte Ja, das stimmt, das, das ja, stimmt aber nicht. Aber das, ja, das, das hört man aber schon viel. Also, ja. Also, das
2: also ich meine, das ist, glaubt man, muss da öfters drüber drüben fahren. Da merkt man, also klar, diese Dichte ist nicht hoch, aber in der Spitze sind das schon richtig gute Rennfahrer, die ist ja. halt, die meistens den Sprung auch nicht schaffen oder gerade diese polnischen Teams, die zahlen dann ja gut. auch so ein paar Leute echt richtig gut. Ja. Und die waren dann zum Teil auch mal in größeren Teams, aber. Ja, ich meine, die verdienen Das ist ein, halt ein Klischee, Klischee aber die sind schon die
0: auch halt hart drin. Ne? Ja. Also äh, die, die Jungs da im Osten, die sind halt auch schon relativ hart drauf.
4: Ja, die fahren für alles, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich
0: kenne das über meinen Kumpel so ein bisschen da, die polnische Blase. Da musst du halt auch hart gesotten sein, wenn du dich da längerfristig behaupten willst.
4: Ja, also mit so ein paar Leuten von beispielsweise Masowsche wolltest du dann nicht mhm. in der letzten Kurve auf FC gerade kommen. Also war schon, ja, <lacht> weil ich wollte morgen noch aufwachen.
3: Ja. Ja.
2: Was mich irgendwie aber immer interessieren würde, wie kam der Wechsel zu dem tschechischen Team zustande? Also ich meine, du bist bei Maloja gefahren. Ist natürlich ja. naheliegend, du lebst, du lebst in Prag und so, aber ähm, jetzt auch was dein Rennprogramm angeht und so, war das für dich eher so, weil es handlicher war oder haben die dir einfach auch ein, in deinen Augen ein sehr gutes Programm geboten?
4: Ähm, grundsätzlich eher, weil es handlicher war. Also ich hatte mal mit Moni gesprochen ähm, bei der Jack Cycling Tour. Aber ich hatte ihm auch gesagt, dass ich halt in Prag lebe. Und ich kann es natürlich auch verstehen, dass es dann nicht möglich ist, äh, die Entfernung zu überbrücken. Weil es halt schon eine ganze Menge Anreise. Und ich habe auch hauptsächlich deswegen bei Malouja dann abgesagt. Weil ich wollte dann nicht immer noch einen Tag mehr für jedes Rennen einplanen. Und... Äh, dann hatte ich die Mutter von meiner Freundin gefragt, ob sie paar tschechische Teams kennt. Dann waren da nur zwei zur Auswahl: Elkov und ATT. Und da Elkov eher so. dass sie irgendwie mit dem Militär zusammenarbeiten und du musst halt dafür Tscheche sein oder irgendwie bei der Polizei arbeiten, dass du wirklich da reinkommen kannst, blieb dann halt nur noch ATT übrig und dann habe ich sie angefragt. Und äh, ja, ich habe mir auch schon gedacht, dass es mein letztes Jahr wird, dass ich mich dann eher so auf bisschen so auf Geld geschaut, ob es okay ist und dann habe ich gesagt, ja, wir, was für Rennen und das ging dann eigentlich, also war, äh, ja, Rodos war dabei, also die, die grundsätzlichen Rennen, die wir auch gefahren sind und viele im Osten, die ich halt noch nicht, die ich halt noch nicht kannte und äh, die tschechische, sozusagen Radbundesliga und ja, und dann bin ich einfach davon ausgegangen und die haben mich zu jedem Rennen mitgenommen, was dann halt auch von großem Vorteil war und äh, ja, ich meine, am Ende hat es ja dafür gereicht.
2: Warum dachtest du, es wird denn letztes Jahr?
4: Äh, ja, ich habe gedacht, es reicht nicht mehr. Also ich wusste noch, dass ich auf jeden Fall Potenzial habe im Trainingsbereich. Also mehr Trainieren auf jeden Fall. Äh, Ernährung all, in allem. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, es war... dann gehst du halt im Osten und vielleicht, vielleicht mhm. ist es dann ein neuer, neuer Abschnitt. Und äh, Also natürlich war schon immer der Traum von mir, Profi zu werden, aber dann irgendwann... Wenn man dann halt die Ergebnisse nicht mehr sieht, dann, dann, dann verliert sich der Traum auch irgendwie.
0: Das, das wäre jetzt so meine nächste Frage auch gewesen. Wie stark oder der Wunsch, beziehungsweise wie überzeugt du von der Vorstellung warst, noch Profi zu werden über diese, über diese Jahre, so von Downer zu Maldoya zu ATT, ähm und eben, wie Paul das halt auch schon beschrieben hat, dass du so in Deutschland irgendwo ein bisschen vom Radar dann halt auch warst, ne? Am Anfang äh, hat man dich definitiv noch wahrgenommen, so und jetzt im letzten Jahr erst, wenn man dann wirklich geguckt hat, so okay, wer ist welcher deutsche Fahrer ist eigentlich erfolgreich so auf UCI-Level jetzt? Und da muss man halt die Brille schon so ein bisschen weiterstellen, dass man das dann wieder sieht. Ähm, aber hast du ja quasi jetzt auch schon so gesagt, dass es auch für dich so ein bisschen so war, dass schon die, die Zweifel auch kamen.
4: Ja, so im ersten Jahr natürlich ist meine volle Euphorie und da denkt man, es ist halt zum Greifen nah und so weit kann es eigentlich gar nicht sein. Ähm, dann bei Maloja wurde ich mehr auf den Boden geholt und im zweiten Jahr war es dann schon, äh, ja, dass ich halt ein bisschen so die Lust verloren habe. Und dann habe ich mit meiner Freundin gesagt, ja, es, ich probiere es noch ein Jahr in Tschechien. Und wenn es dann nicht klappt, also wir haben es dann, wir haben alles auf eine Karte, auf eine Karte gesetzt und wenn es nicht klappt, dann, dann war es das oder dann fahre ich halt dann noch ein Jahr und ja, größtenteils finanziell, aber ja, wenn es dann nicht klappt, dann war es das, aber wir haben auch wirklich viel dafür gemacht und äh, gut trainiert und ich weiß das erste Mal zweimal, zweimal im Winter am Trainingslager, also vorher war ich maximal <lacht> sechs Tage und äh, jetzt zweimal zwei Wochen, das war schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, das also es konstante und viel Training hat mir gut, ziemlich gut getan. Und meine jetzt Ding ist ja genau. Jetzt <lacht> ging <lacht> ja, es ist, das eigentlich genauso weiter. und oh,
1: ja. seltsam. Ich bin immer wieder erstaunt, dass junge Fahrer wirklich selber darüber erstaunt sind, dass man durch Training besser wird. Yeah. Ja. <lacht>
0: da wärst du bei, bei Moni aber eigentlich richtig aufgehoben gewesen, so wie ich das letztes Jahr mitbekommen habe.
4: Ja, also es war schon im Winter, glaube ich, die. Steine zu legen, war schon ein großer Unterschied zu den Jahren davor, weil ich davor aber kein mhm. richtiges Trainingslager hatte. Ja. Ja. Und wenn man dann im Schnee dann irgendwie joggen geht, ist jetzt auch keine fünf Stunden auf dem Fahrrad.
3: Mhm.
0: Ja, aber hey, du hast das goldene Ticket erhalten. <lacht> 2023, echter Profi, ja. echter Radprofi und in einem, ich habe es letzte Woche zu Hans schon gesagt, so jetzt mal äußerlich gesagt, sehr attraktiven Team. Also es gibt definitiv äh, Teams, wo man äh, nicht so gerne fahren würde. Geiles Trikot, gute Sponsoren, gutes Rad. Äh, ich glaube, die Orga dahinter ist auch halbwegs professionell aufgestellt. Ich würde sehr äh, professionell sag mal so, fahren, aber ja. Ja, sag mal deine ersten Eindrücke, wie läuft läuft's bei Tudor? Also
4: es ist echt, echt mega. Ich kann nur vom Herzen sprechen. Also alle Leute sind super nett. Äh, wir werden von allen Seiten super betreut. Äh, Training läuft super, wir kriegen ja, es ist einfach ein Riesenunterschied zu den Jahren davor es ist als ob ist man cool. nur noch ein bisschen die Beine bewegen müsste und alles alles darum <lacht> wird, wird organisiert und äh, ja, also ich finde es schon ziemlich cool, wenn, wenn mir jemand sagt, okay, so musst du es machen trainierst das, dann isst du das und was auch immer so soll deine Regeneration aussehen also obwohl wir so viel halt gesagt bekommen, haben wir immer noch unsere Freiräume. Also nicht, dass wir komplett eingeschränkt sind, aber mir gefällt es mega. Da. Also bei mir passt echt alles. Ich finde echt, das ist ein super Team. Und auch mit den ganzen Klamotten. Ich meine, ihr habt ja die Kategorie noch nicht angefangen, PKT-Teams. Aber ich glaube, wir können auch vorne ziemlich weit mitspielen mit dem Trick, Weil ist schon ziemlich geil. <lacht>
0: ja. ja. Mit wem ähm, hast du so... Ähm Team intern am meisten zu tun? Wer, wer zieht da so die Strippen? Wen? Ähm, von den Fahrern, oder? Also so, nee, 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 so von, vom Teammanagement. Äh, klar hat man irgendwie Kancelara so als Kopf des Ganzen, aber ich denke mal so die im Teammanagement und so weiter, wer, wer sind so die Personen, die, die das Team organisieren?
4: Ähm,
0: Deine, deine Kontaktperson jetzt quasi im Alltag?
4: Also meine Kontaktperson ist Marcel, also ist mein sportlicher Leiter und jeder Fahrer hat seinen sportlichen Nörder bekommen, ähm, den er halt dementsprechend als Ansprechpartner hat für jede Sache. Und sonst äh, sind es eher Thibaut Hofer und Raphael Mayer, also sie sind unsere, ja, nach unsere um, großen Ansprechpartner, aber ja, also jetzt für, für den Rennalltag oder sonstige Sachen sprechen eigentlich nur die sportlichen Leitern. Ich finde es auch gut wenn ja, Sebastian Deckert. Oh,
3: okay.
4: Ja, ja. Doch. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Vor allem das Training. Also ich muss jetzt viel langsam fahren, weil ich nicht so viel Grundlage habe, aber es passt schon.
1: Okay. Und äh, wie sieht's mit, mit dem Rennplan aus?
4: Äh, wir fliegen am 6. nach Antalya. Tour von Antalya. Dann habe ich zwei ein Tagesrennen in Belgien und äh, ja, dann, dann geht die Saison da so vor sich hin. Also ich habe auch von der Tour of Hungary, wir haben jetzt die Planung für, den, für das erste Halbjahr bekommen, äh, ZLM-Tour und ja. also sind noch nicht die ganz großen Rennen, was ich, was ich auch ganz gut finde, weil dann kann ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln und äh, ja, also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ziemlich harte Rennen, aber dafür noch nicht diese, diese großen, ja. Ich habe, eine
1: ungefähre, ich habe eine ungefähre Vorstellung von dem Fahrertyp, der du vielleicht mal werden kannst. Wie siehst du das selbst? Wie würdest du dich einschätzen?
4: Ich sage immer, ich kann nichts richtig. Aber alles so ein bisschen. Aber ich, also jetzt gerade bei uns im Team nicht so äh, Richtung Anfahrer, aber ich soll dann die Bergfahrer auch noch unterstützen. Ich ähm, bin dann größtenteils in der Sprintergruppe. Und, äh, also mir gefällt es auch ziemlich gut. Aber ich glaube schon, dass äh, wenn die Rennen ziemlich hart sind, so also ziemlich hügelig und äh, dann aus so einer kleinen Gruppe zum Sprint kommt, dann, glaub, dann sind die Beine da ganz okay. Ja. Also ich glaube, so, ja, so ein harter Tag ist eigentlich schon das Beste. Auch holenprofilmäßig.
0: Ja, Andi, dann mach du jetzt mal eine Einschätzung.
1: Ja, hätte ich auch so gesagt, vielleicht so auch ein bisschen Richtung so eher welligere Klassiker, mhm. würde ich jetzt schon fast sagen. Also jetzt nicht unbedingt lüttich bastoni lüttich nee, nee, aber nee. so Rabatze-Peil, nee. Amstel-Gold-Race. Ähm, ich glaube, so schwer bis jetzt auch nicht. ne Das äh, kann schon ganz, ja, vielleicht mal geht, ganz gut passieren, ob man für den sieg reichte. Das sind noch ein paar Jahre bis dahin, glaube ich. Ähm, ja. Aber so ja, diese nicht ganz so schweren, bergigeren Rennen, würde ich sagen.
4: Ja, mal gucken. Ich würde es auch gern fahren. Also ich finde die Rennen ziemlich cool. Also fand ich schon früher ziemlich cool. Ähm, dass sie jetzt passen, ist jetzt ein Glücksfall. Aber ja, mal gucken. Also ich fahre erstmal mal die erste Saison. Ich habe ja einen Zweijahresvertrag und dann, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
2: Aber kam für dich ja jetzt quasi der Anruf und was daraus folgte für dich so überraschend, dass also hattest du für dich im Kopf eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen? gesagt, hey okay, gut, ich bereite mich jetzt irgendwie auf so ein Leben in Tschechien vor, außerhalb vom Radsport? Oder?
4: Äh, also ich glaube, so richtig im Hinterkopf war es noch nicht abgeschlossen. Vor allem nach der Saison, weil die für mich persönlich ja ganz okay lief. Ähm, aber es war immer noch so ein... Ah. Man hat immer noch so ein bisschen gehakelt, weil es wurde dann auch schon ziemlich spät. Und äh, ja, dann... Dann kam der Anruf doch schon sehr überraschend. Ja.
2: Hast du Management gehabt zu dem Zeitpunkt oder hast du einfach wirklich gewartet, bis dir jemand anruft?
4: Äh, also meine Freundin hatte mir gesagt, dass heutzutage im Radsport wenig mehr ohne Management läuft. Deswegen habe ich im wann war das, ich glaube Ende Juli habe ich auf Pro Cycling, nicht auf ich die Managements rausgesucht und habe an jeder E-Mail-Adresse was hingeschickt. <lacht> Und habe dann von zwei äh, eine Antwort bekommen, die nur noch positiv war, äh, von einem, der sich aber nicht mehr gemeldet hat. Und äh, dementsprechend stand ich dann ohne da. Und äh, ja, also ich hatte nie einen Manage Manager. Ähm, mal gucken.
2: Aber äh, <lacht> mal gucken. Du, du fragst, eine, deine Freundin sagt dir, du brauchst einen Manager. Die Mutter deiner Freundin empfiehlt dir die tschechischen Profiteams. Kannst du yeah. mal ganz kurz den Background erklären, warum die so viel wissen? Also
4: ähm, die äh, mehr als du in dem Bereich dann auch. Ja, yeah, die Mutter von meiner Freundin arbeitet bei UnoX als äh, als also die ist Logistikerin dort. Also die macht die Flüge, bucht die und kriegt halt alles von ja. auch das waschbauliche mit. Und deswegen ja, also ich habe schon viel Infos auch von deren Seite bekommen. Also ja.
2: Ah, interessant. So,
1: ja. Ganz, ganz schön random, dass das ist richtig <lacht> und dann bei bei Tinder so swipes und dann eine Tochter von einer Logistikerin des Radsport Profiteams. Die ist matcht. aber auch
4: Tschechisch die lebt schon lebt auch in Tschechien
1: ja yeah, also meine Freundin
4: ist halb halb Tschechin halb Engländerin aber die Mutter ist ja. die Mutter ist Tschechin ja und sie arbeitet für Unrex. sie kam sie hat, sie <lacht> hat angefangen ist random, ja sie hat angefangen bei Klein Konstanzia hat da angefangen zu arbeiten ah. und dann wurde sie weiter empfohlen und ist jetzt bei Runa X glücklich.
2: Dann ist es nicht mal ganz so random, das kann ja wirklich dann einfach äh, dann dazu kommen, aber das ist echt krass, Mann. Das ist ja so, so schöne Zufälle. Ja,
4: yeah, ich habe Glück gehabt,
1: ja. <lacht> ja, Glück, sagst du jetzt schon wieder, du hast Glück gehabt, ähm, wer weiß, ne ist ja alles so ein bisschen Law of Attraction. Ja, yeah. genau.
0: Was, was wäre denn passiert, beziehungsweise vielleicht sogar ganz, ganz ohne, was, was würde He Mika Heming machen, wenn er nicht Radsportler wäre? Äh, äh,
4: Vollzeit Architektur studieren, denke ich.
0: Macht er das jetzt Teilzeit? oder Nee, gar nicht. Gar also, nicht.
4: Ich, also ich studiere ja, ja studier in Anführungszeichen ja. Mediendesign, aber es ist mehr so, mhm. ja... Dass man was hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es durchziehe jetzt für die nächsten zwei Jahre, aber sonst glaube ich Architektur oder. Ähm, ja, sonst wäre ich glaube ich auch häufiger im Fitnessstudio. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> also, also, cool. also Bodybuilder beruflich <lacht> so <Pumper>. angestrebt wie <lacht> <lacht> ne, Radfahren.
4: nicht so Pumper nee. Pumper, nee. aber so, so ein bisschen schon so festhalten. Fit. Und nicht mein Radfahren gefällt mir, auch, gefällt mir auch ohne Rennfahren. Also, ist dann schon schwierig, das, ohne.
1: Das vom Vorteil. Keine, keine Schwierigkeiten. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> äh,
2: aber sp sprichst du Tschechisch fließend? Oder?
4: Nein, nee, also ich kann ähm, so diese Rennbegriffe, die kenne ich und äh, so ein paar Schimpfwörter, aber so <lacht> Also
2: kommuniziert ja immer nur auf Englisch?
4: Ja, im Team haben wir immer auf Tschechisch kommuniziert, auch vom, von der Rennleitung. Ja. Und äh, ich habe dann ja. von einem Kumpel dann nach dem nach der Rennbesprechung habe ich dann Bescheid bekommen, dass, was wir fahren oder wie wir fahren. Und äh, ja, im Rennen haben wir dann schon hauptsächlich tschechisch gesprochen. Aber so ein bisschen versteht man dann ja auch. Es ja. war schwierig, am Anfang. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, jetzt bist du in guten Schweizer Händen.
4: Oh, halb, Fran halb Frankreich. Also Jetzt ja, kommt ja, okay. Französisch auch dazu. Ja, aber es ist schöner als tschechisch.
0: Du hast jetzt <lacht> erstmal zwei Jahresvertrag, ne? Ja. Ja, was, was hast du vor dieses Jahr? So wenn, wenn's, wenn alles optimal läuft, wünsch dir was. Besenwagen, wünsch dir was. Mika Heming, wie läuft die Saison?
4: <lacht> Nochmal bei euch zu sein. <lacht> ne? <lacht> jetzt,
0: ja, bei zweimal musst du auf jeden Fall was gewinnen dann. Ja, ja. Ich sagen, aber du,
2: wei aber du weißt, dass die Quote bei uns relativ gut ist. Also von ja, Leuten, die bei uns im Podcast waren und dann nachgewinnen,
1: schon ja, über aber, 50 Prozent ja. auf jeden Fall. Um, umgekehrt ist die Quote auch noch besser. <lacht> Erst gewinnen, dann bei uns im Podcast, ja. ja.
4: Ist
0: gerade in Planung wieder.
4: Ja, ich glaube, sich erstmal so an, an die richtigen Rennen dran zu gewöhnen, also ist ja schon was anderes als KT-Szene. Und äh, ich glaube, die DM könnte mir auch ziemlich liegen ich muss mal gucken, wie die Form bis dahin ist oder wie, also das Team will schon, dass ich für die DM gut, gut in Form stehe und äh, ja. also ich glaube, das wäre schon ziemlich cool ein gutes Ergebnis abzuliefern und dann mal bei den Rennen also eigentlich schaue ich von Rennen zu Rennen und gucke dann halt dass ich das am besten fahre ich habe es glaube ich nicht so dieses eine große Ziel sondern eher so jedes Rennen voll zu fahren und ja, gut abzuliefern aber DM natürlich ja, wäre schon nicht schlecht
1: ich ja. finde jetzt mit einem Trainingslager länger als sechs Tage und dann zwei, noch zwei. Trainingslager. Könntest du schon mal an Punkt 1 rennen als als Ziel dir setzen, oder?
4: Ja, es wäre schon schön, aber ich, ich, ich muss da gucken, wie meine Rolle da steht. Also Ich kann ja nicht okay. Kann ich sagen, das möchte ich gern haben, also ja, mal gucken. Aber ich natürlich, kann, wenn du jetzt wenn, du wenn, wenn du als oder
1: Anfahrer zu besser berghoch hochfährst als dein Sprinter, dann hast du natürlich immer eine Chance, den <lacht> abzuhängen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Doch, das stimmt. Ja. Ja, wie sind so die Teamkollegen? Wen, wen hast du schon so kennenlernen können? Wer, äh, wer hat dich schon positiv oder negativ überrascht? Äh, nega beeindruckt?
4: Negativ noch keiner. Äh, alle? Negativ? <lacht> äh, <p> <lacht> positiv. Äh, ja, eigentlich alle. Also äh, viel Kontakt hatte ich mit dem Tschechen, also Peter Kellermann. Ähm, der ist ein bisschen, ja, also ist sehr nett, bisschen verrückt, aber halt im positiven Sinne. Und. Äh, doch sonst. Also alle Fahrer sind eigentlich mega nett, es keinen Ausfall oder so. Ich glaube, da hat auch die Teamleitung einen guten Job gemacht. Also es ist echt nach den zwei, zwei Trainingslagern Trainings, äh, und äh, auch dem Teamtreffen kommen wir alle gut miteinander zurecht. Und Hannes habe ich auch schon kennengelernt. es war sogar das erste Mal, dass ich ihn auch wirklich so richtig gesehen habe. So vorher haben wir uns ja, sind wir uns ja nie über die Wege gelaufen. Und äh, also auch vom Devo-Team sind alle mega nett und kommt auch gut mit ihnen zurecht. Ja, es passt. Äh,
0: Klassiker im Besenwagen, kannst du dir aussuchen. Ich hoffe, für eine der beiden Kategorien hast du was auf Lager, beziehungsweise fällt dir was Dummes ein. Schlimmster Hungerast oder äh, Besenwagen-Geschichte?
4: <lacht> äh, also ich hätte für beides was, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich nehme Besenwagen. Also ich war schon häufiger drin. <lacht> und, äh, aber das schönste Mal war, ähm, in Rumänien, da sind wir Tran Transfergarage hochgefahren. Es war dieser 20 Kilometer Berg. Und äh, ich bin dann da hingefahren war aber schon ein bisschen abgehangen. Es war, glaube ich, der zweite Tag von vier oder fünf. Und <lacht> ich hatte und einfach gar keinen Bock mehr. Also, ich, also es ging nur noch 20 Kilometer Berg hoch. Und ich bin einfach, also... Ich konnte, war schon komplett leer. also war auch Hunger aus Geschichte wahrscheinlich. Äh, aber ich bin einfach eingestiegen. Und dann sind wir die restlichen 20 Kilometer berghoch unter meinem Teamkollegen hinterher gefahren. Das war schon richtig scheiße. Es war ja... es war schon richtig scheiße.
0: Du hast quasi aus dem Besenwagen deinen Teamkollegen zugeguckt. Ja. Wie die da hochfahren. Ja. Ja.
4: <lacht> Mit einem Teamkollegen im Besenwagen auch. Also... Wir waren zu zweiter und haben dann unseren teams zugeschaut.
2: Das war dann bei Maloja, ne? wahrscheinlich, ja. 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 Geil. Trau Traum-Szenario, Traum ja. Aber in dem Moment fragt man sich halt echt, man hätte auch einfach weiterfahren können, oder?
4: Ja, ja wenn es möglich wäre, ja. ja. Irgendwie wahrscheinlich, aber...
3: Ja. Okay.
0: Gut, die Stimmung kann ja nicht so schlecht gewesen sein, ja. dann. Ja, Leute, was haben wir noch? Ich habe noch
2: zwei? Ich, ich meine, Mika ist gerade erst Neoprofi geworden. Besenwagen ja, ja. gibt es jetzt bald fünf Jahre. Mhm. In fünf Jahren können wir nochmal sprechen. Da hast du vielleicht auch schon Amstel gewonnen.
0: Und Ich, ey, ich anderes. nehme mir ja immer vor. Und ja. das habe ich nie gemacht. Aber ähm, Leute, wo, wo man so erahnen kann, dass die Besenwagen auch schon mal gehört haben und vielleicht regelmäßig. Und Mika meint schon, er freut sich sehr. Also muss er vielleicht eine Ahnung haben von Besenwagen mal nach Besenwang Lieblingsfolge zu fragen.
4: Ich finde schwierig.
0: Als nach so jetzt U23, jetzt Elitefahrer ist man ja vielleicht sogar noch Fan von irgendjemandem. Oder freut sich, jemanden dann in so einem Profirennen zu treffen. Gibt es da noch so wen, den du als Idol hast oder aufblickst? Äh, oder einfach alle anderen? Also ich glaube,
4: so ein Wout von Art oder so. Ich glaube, wenn man den mal, den mal sieht, dann ist ja glaube ich schon nicht so schlecht. Äh, Weiß ich, Sagan habe ich schon mal gesehen und es ist dann irgendwann auch nichts mehr Besonderes, wenn man von dem abgehangen wird, aber äh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber <lacht> ich glaube, so ein Wort von Art oder ja, aus Deutschland, Rick Zabel habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube, <lacht> ja, den habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube, glaub, der ist auch ziemlich, ziemlich sympathisch. Ja. Ich kenne ihn, kenn ihn gar nicht.
1: Mit dem kann man reden. Mit dem kann man reden, ja. <lacht>
2: Also Lieblingsfolge ist alles mit Rick Zabel. Richtig. Es <lacht>
0: also gibt, gibt zwei, zwei okay. oder drei. Ne? Wird eigentlich mal wieder Zeit.
1: Wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit. Ja. Okay. Welche, welche Uhr habt ihr von Tudor bekommen?
4: Äh, Black Bay. Chronograph. Welche? Äh, wir haben eine für uns angefertigte. Also die kann man nicht kaufen. Die ist mit einem Also die gibt es leider nicht im Shop. Äh, die ist in so einem ja, die Bilder gibt es ja online. Ich, kann's euch, ich kann euch die schicken, aber. Äh, ja. Und zu den die Prozenten, und wir, wir kriegen welche.
2: <lacht> <lacht> ja, also. Ich, ne? schick mal, also Bastian, wir haben halt deine Nachricht, oder deine E-Mail-Adresse, irgendwas. schick mal Basti Bilder. Ich hatte seine
4: Handynummer sogar. Ich weiß gar nicht, so, Ich, bin leider, warum, aber. ich bin leider kein Code, aber ich schicke euch die Bilder. Wahrscheinlich
0: habe ich die Handynummer irgendwann... Ja, von
1: dem Joke noch.
0: Ja, genau. Mika 5, irgendjemanden erfragt. Ich habe die auch noch. Ich
1: habe ja, die auch noch. Schön. Falls noch... Aber es ist noch eine deutsche Nummer. Wahrscheinlich hast du jetzt eine tschechische. Nee,
0: nee, 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 nee. Ey, muss noch. die selbst sein. Ich habe ihm ja geschrieben eben. <lacht> ist doch
2: EU. Ist doch... Ist doch... Ist so wie zu Hause zu kennst du doch. <lacht> <lacht> ähm, nee, cool. Dann äh, wissen wir das auch. Dann machen wir mal Sammelbestellung.
0: Genau. Gerne. Und, ähm, ja, wir Partling kann jeder. Wir
4: verfolgen
0: äh, <lacht> ganz aufmerksam, was du, was du da so fabrizierst dieses Jahr und nächstes Jahr. Und laden dich gerne wieder ein. Danke, also,
4: ich würde mich freuen.
0: Obwohl du das jetzt schon als Wunsch geäußert hast. Äh, Warum nicht? Ich nehme auch immer gern so Voicemails äh, entgegen, wenn es irgendwas Lustiges, Wichtiges gibt aus Rennen und so weiter. Da äh, bin ich immer sehr offen. Und ja, bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, vielen Dank.
4: Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Danke, dass ihr eine Folge mit mir gemacht habt. Vor allem jetzt eure 200. Gratulation dazu.
1: Ja, da wollten wir einen ganz besonderen Gast haben. Jemanden, wir mussten das noch ja auch wieder kennen. gut machen. Ja. Von ja. dem Scherzanruf.
0: Einmal traumatisiert. Seid schlecht geschlafen.
4: Ja, aber vielen Dank. Vielen Dank. Richtig
0: gut.
3: All right. Sehr gerne.
0: Alright, okay. dann äh, sehen, sehen wir uns bald wieder. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.